0: 好，今天呢也是特别开心，能够来到苏州，在这样一个秋高气爽的大闸蟹，然后已经开始上市的季节，来苏州和大家一起分享我们在北斗方面和我们在导航方面所做的一些工作。刚才陈真老师呢已经给大家介绍了一些导航在我们生活当中的一些应用，也提到了我们国家自己建设的卫星导航定位系统，这是大家都非常非常熟悉的。北斗系统，其实北斗系统呢，这个名字就是来自于我们国家的北斗七星啊、呃。北斗七星呢，它是中华民族的指极星，也是中华民族的导航星。在很早的时候呢，人们就开始了对北斗七星的观测和利用。北半球的人们通常用北斗七星还有北极星来辨别我们的方向啊、呃。早在《史记·天官书》当中就有记载，叫做是。分阴阳，见四时，均五行，移节度，定诸纪，皆系于斗。这里的“斗”呢，指的就是北斗，也是我们国家卫星导航定位系统“北斗”这个名字的由来。在古代的时候呢，有北斗七星为我们指引方向；在今天呢，我们也有北斗系统和我们的生活密切相关。首先要为大家介绍北斗系统呢，要给大家介绍一个数字，这个数字呢就是三，大家应该都听过。一生二，二生三，三生，啊，三生三世十里桃花。<笑>所以的话呢，要给大家讲清楚北斗系统的一个工作原理呢，我们就要先给大家讲清楚三的故事。首先要为大家介绍的呢是三球定位啊，卫星导航定位系统的最基本的原理叫做是三球定位。我们同时呢有三颗卫星，然后我们测量我和卫星之间的距离。那我就一定知道我的位置是在以卫星的位置为球心，以这个距离为半径的一个球体上边而三个球交汇于一个点，这就是我们的卫星导航定位的最基本的原理，我们把它叫做是三球定位。啊、呃，但是实际上呢，因为我们还需要测量一个时间的信息，所以我们至少需要四颗卫星可以实现一个最基本的定位。而在卫星导航系统当中呢，我们有三大组成。第一个呢，就是我们都非常非常熟悉的，我们有卫星；第二个呢，是我们有地面站，就是我们有地面的监测站、有地面的测定轨站等等这样的一些站点；第三个呢，是我们有我们的终端，包括我们今天的手机啊，其实也是我们的卫星的一个终端。有时候大家经常在网上问这样的一个问题，说北斗系统已经建了这么多年了，从八三年陈芳允院,院士提出北斗一代开始。那么什么时候我们才能用上我们国家自己的北斗系统呢？其实，在我们很多人的手机当中已经有了北斗系统。大家都用什么牌子的手机啊？哦，华为啊、呃，有用其他牌子的吗？没有啊，嗯嗯、哦哦，看来华为已经一统天下了。如果大家用的是华为的手机的话呢，回去之后可以在手机的应用商店里面下载一个小软件。呃，叫北斗助手，呃，也有叫北斗伴伴随的伴。把这个软件下载下来之后呢，找一个空旷的地方，打开你的手机，然后你就会发现，在卫星天顶视图当中，有带着中国国旗的图标被点亮，那就说明你的手机当中呢是有北斗在为你提供服务的。现在在华为啊、小米啊、魅族啊，包括三星很多款手机当中，它都是有北斗的。啊、呃，当然，如果你用的是苹果的话呢。那不用试了，苹果真没有啊！但是呢，我们也希望在北斗二零二零覆盖全球之后呢，啊，也许苹果手机当中也会有北斗系统了。大家下来可以试一下，看一看在苏州这个地方，我们到底能够收到多少颗北斗卫星在为我们提供服务。但是事实上呢，导航提供的业务它不仅仅是给我们一个定位啊。从我们导航的业务来讲呢，它也分为三类。第一类呢，是给你一个精确的。位置就是大家最常用的，比如说我们的呃手机的滴滴打车啊，比如说我们手机的微信的一个位置共享啊，都是基于导航的这一部分服务。而第二个服务呢，就是卫星导航定位系统可以给你一个非常非常精确的时间。大家可能会觉得跟时间有什么关系呢？啊，我们再回到刚才我们讲的卫星导航的三球定位上来，我们说了，我们需要测量我和卫星之间的距离。一般在生活当中，我们要测量两个点的距离，我们用什么方法呢？我们是不是用尺子？我们拿一根尺子就可以测量两个点的距离？但是用这个方式，我能够测量我和卫星之间的距离吗？我得拿一个多大的尺子才能把我和卫星连接在一起呢？所以这是不行的。所以在卫星导航当中呢，其实我们有一个小秘密，就是我们从来不直接测量距离，我们通过测量时间来测量距离。我们在卫星上发射一个电磁波，然后把这个电磁波呢测算它从卫星传递到我们之间的一个时间差，这个时间差呢乘上光速，这就是我们的距离。所以在卫星导航当中呢，我们是通过测时间来测距离的，这也是我们可以做一个非常非常精确的时间的一个主要的原因。那么我们有了距离之后，我们相应的还能得到什么？距离除以时间等于什么？速度对，我们可以得到速度。我们所以卫星导航呢，它的三种业务就是能够给你精确的位置，能够给你精确的时间，能够给你精准的速度。当然，作为北斗系统呢，我们在这三种业务之外呢，还有一种附加的业务。北斗系统除了做这三个之外，它还能够做通信。它也是全世界唯一的一个能够用来做通信的卫星导航定位系统。所以，北斗系统呢，我们是特别超值的这样的一种服务。世界上不是只有北斗系统。那么，全球的卫星导航定位系统都有哪些呢？呃，美国的 GPS， 俄罗斯的格罗纳斯，欧盟的伽利略和中国的北斗。只有这四大系统呢，才能被叫做是全球卫星导航定位系统。因为只有这四个系统呢，才是实现了全球覆盖的。除了这四个全球覆盖的系统之外呢，还有两个系统呢，叫做是区域系统，日本的准天顶系统。和印度的 IRNSS 系统，啊，曾经日本的准天顶系统在宣布提供服务的时候呢，网上就又开始有文章，呃、啊，说日本的准天顶怎么怎么好，这个精度如何的这个拳打 GPS 脚踢北斗这一类的，啊，但是事实上呢 c o z s s 它是一个区域定位的系统，它首先它建立的最核心的点，它是依赖于 GPS 建立的，如果 GPS 不能用。那么 ，Q Z S S 的增强功能就不能用，它就没有办法做到它所说的呃高精度啊、厘米级定位啊这样一系列的一个功用。那么，在全球的呃四大卫星导航定位系统当中呢，我们现在就也可以发现，现在的卫星导航的呃卫星的数量非常非常的多。截止我们统计到二零一八年的七月二十二号截止，呃，我们所有能用的卫星数量已经有超过了一百颗。啊，不包括我们的备份性和测试性，所以我们说，我们其实天上是有很多很多的卫星的，而我们在民用当中呢，我们其实也是把所有的卫导系统都在一起使用。那么大家也会经常问说 ，GPS 不是挺好的吗？它在呃九一年的时候就建成了，然后一直精度也很高，为什么我们国家还需要专门的建北斗？为什么俄罗斯还要建格洛纳斯系统？呃，为什么我们呃需要花这么大的时间和精力？呃，北斗系统从八三年提出到现在，也已经走过了呃这么多个年头。我们要花这么大的时间和精力，然后来建北斗系统呢？呃，其实以前我们在为北斗系统拍纪录片的时候，编导曾经说过这样的一句话，叫做“卫星导航定位系统是一把守护国门的金钥匙，自己家的这把金钥匙一定要握在自己人的手中。”这就是为什么我们要建北斗。为什么俄罗斯虽然经历了像经济滑坡、然后苏联解体这一系列的事情之后，他们依然在持续的更新和建设格欧纳斯系统？为什么伽利略系统在经历了非常漫长的欧盟的被美国强烈反对、欧盟内部意见的不一致，包括天上的原子钟彻底的坏了一批，以及前两个月伽利略系统出现了全线的断线之后，他们还是在一直坚持的发展伽利略系统？每一个国家都希望把自己国家的主权和国家的经济命脉建立在自己掌握的卫导系统基础之上。呃，在一八年的时候，呃，有一段时间，我们的全球连续监测站发现 GPS 的信号出现了异常，就是 GPS 它有一些信号出现了失锁。呃，然后在这个情况下呢，呃，当时有理由怀疑。它因为是在对叙利亚动物，所以它改变了它的军马的功率，从而导致了明码信号的一个不正常。当然，后来的结果呢也证实了这一点，确实是因为需要打击叙利亚，所以临时提高了军马的功率，从而导致整个明码信号都不能用啊，也导致了全球连续监测站，然后监测到的 GPS 的信号发生了异常。这就是我们说的，如果这一个系统不是我国自主建设的。那我们对它其实是没有任何的掌控权的，它随时就是可能会发生一些你所不知的变化，啊，这也就是为什么我们要建北斗的一个最主要的原因。当然，大家有时候呢也会经常问说，那我们都有北斗了，为什么我们还要用 GPS？ 我们手机里边好像还是有 GPS， 什么时候呃北斗能够把 GPS 干掉，或者什么时候你们会被 GPS 干掉啊？但是事实上呢？从民用的角度来讲，当然在军用方面，我们一定都是用北斗来保障我们的一个国防安全的。但是在民用方面，它越来越多的是一个多系统联合的一个趋势。大家回头在你们手机软件当中找一下我们刚才说的这个软件，你就会发现你的华为手机不仅用了北斗来为您进行定位，你也用了 GPS， 也用了格洛纳斯来为您进行定位。啊，这是我们说的在民用领域，大家彼此是兼容、协调、互发展的。也是我们经常说的，北斗不仅是中国的北斗，也是世界的北斗。北斗信号的一个发展呢，它也经历了三个历程。和这三这个数字真的是特别的有缘。呃，北斗一号系统是在二零零零年左右建成的，它只有两颗星，它叫北斗一号，也叫北斗双星。它主要是解决我国卫导系统的有无问题。呃，北斗二号系统呢，是在二零一二年的十二月二十七号宣布提供服务的。它从北斗一号的有源系统变成了一个无源系统，主要呢为我国和周边亚太地区提供服务。北斗三号系统呢是在去年二零一八年的十二月二十七号开始宣布提供服务的，而我们呢也将会在二零二零年实现北斗三号系统的一个完全的建设。北斗三号系统呢主要是从区域系统扩展到了一个全球系统。这是北斗三号系统的一个建设过程，也包括三步。呃，当前呢是在二零一八年年底的时候，它提供服务，但是主要是服务我国和“一带一路”地区。在二零二零年年底的时候呢，会服务全球。大家如果关注北斗的新闻的话，呃，最近大概是这一两天之内的时间，北斗系统会在西昌有新的卫星发射。我们也是处在全球组网的一个快速建设的过程当中。这是北斗系统的一个卫星的一个组成。北斗系统呢，它是三十颗卫星覆盖全球，其中呢有三颗静止轨道卫星、二十四颗中轨道卫星和三颗小倾角轨道卫星。呃，这是北斗系统的一个服务的区域，呃，主要是重点区域呢是在我国和周边地区，呃，实现的话呢是一个全球的覆盖。这是北斗三号系统提供的服务，除了。呃，公开的服务就是我们说北斗是一个开放的系统，它还有授权的服务，还有广域差分的服务，还有位置报告的服务。这是北斗系统和 GPS 的一个服务的一个对比。我们可以看到，北斗系统到2020之后呢，在我们有了广域差分的一个情况之下，和 GPS 服务的性能是相当的。呃，在重点地区，我们有一个一米到一点五米的精度，其实是比 GPS 普遍的性能要高的。那么从北斗二号到北斗三号，到底有一些什么新的点呢？啊，首先要讲的第一个呢是新间链路。新间链路大家顾名思义就是卫星和卫星之间是可连接的，就是卫星和卫星之间它们是有链路，能够形成一个卫星的网络的。啊，这是北斗三号的一个创新点。那么有新间链路有什么用呢？有新间链路之后呢，如果在地面站之间发生了摧毁性的损失，就是我们所有的地面站都没有了。那我们还可以用新间链路来实现卫星的一个自主运行，所以这是保障了卫星的一个可用性和稳健性。第二一个呢是北斗系统有高精度的氢原子钟。呃，从北斗一号到北斗二号的建设过程当中，其实有一个很重要的点就是原子钟的问题。当时是准备从瑞士进口原子钟，他们表做的很好，钟做的也不错，但是瑞士当时提出了需要有一个。欧洲的对华的一个许可证，但是你怎么才能获得这个许可证？然后通过什么方式才能获得这个许可证？呃，都没有任何的约定。所以后来呢，北斗二号系统当中关键的核心攻关就是星载原子钟技术。在北斗三号上面呢，我们上了更高精度的氢原子钟，它的精度呢可以做到一乘以十的负的十五次方这么高。也就是说，要过去很长很长的时间，它的误差才会过去一秒。这是北斗三号的另一个创新点，啊、哦。那么刚才既然我们讲到了从别的国家进口原子中，它是不现实的，所以北斗系统有一个很重要的指标叫做百分之百国产化，就是北斗系统所有的芯片、所有的核心的器件，包括天线、包括射频、包括基带，它所有的都有一个国产化的一个指标要求。我们都说北斗系统是一个独立自主的系统，什么叫做独立自主呢？第一是它不依赖于任何别的系统而运行；第二是它所有的核心技术都是自己的知识产权，不依赖于别国的核心技术而运行。这是大国重器的国产化。呃，最后一个呢是北斗三号，它有一个呃搜救功能。我们都知道北斗三号呢，它加入了海事的搜救组织。以前的话呢，伽利略的搜救呢是，你给伽利略卫星发了一个搜救信号，好的，然后你就开始等待，你不知道你的一个信号有没有被收到，你也不知道是不是会有人来救你，啊、呃，北斗系统在收到你的这个搜救的信号之后呢，会给你一个反馈，告诉你信号已经收到了，呃，安心等待吧，很快就会有人来救你了，所以这也是北斗系统在这个三号当中所做的一个升级的功能。呃，其实北斗系统远远不止刚才我们介绍的这一些功能，它有很多的首次，有呃十个首次。但是由于时间的关系呢，我们这里就不再呃详细的介绍总的这一个了。所以呃总的归纳起来呢，就是让我们一起期待呃二零二零， 2020, 然后北斗系统的一个呃建设完成和正式的为大家提供服务。那么大家也会问说，天上有这么多卫星？卫星导航在我的生活当中到底有什么作用呢？嗯，好像我每天除了用它来打车，就没有什么别的用了呀。呃，其实卫导系统呢，我们在业内有这样的一句名言，叫做“卫星导航定位系统的应用只受制于人们想象力的限制”。所以我们来看一下，在生活当中到底有哪些事情是和卫导相关的。我们假设有一位有一位先生，我们也不知道他叫什么名字，我们叫他 A 先生，好吧？呃，假设他是做金融的，好了，我们来看一看他半天的生活有多少是和味道相关的。大家早上起床第一件事情是做什么？睁开眼睛是吧？你们都是脑筋急转弯看多了，对不对？啊，其实呃，作为这个现代这个手机重度依赖症的患者啊，就是我们早上起来第一件事情就是给我的手机充电啊。呃啊，手机昨天晚上已经充完了，是吧？<笑>呃，所以这个手机充电这件事情，大家觉得和卫星导航有关系吗？在我们国家的电力系统当中，我们都是用卫星导航来为电站之间实现一个时间和频率的同步的。以前用 GPS， 现在用北斗。呃，因为如果电力系统它没有办法实现一个很好的时间和频率同步的话呢？我们就有可能出现用电高峰期的时候，峰峰值叠加而导致整片区域断电的情况。所以每天都用的电当中，其实有卫星导航为你们提供的一个保障。啊，那给手机充完电，打开手机之后，你们接下来早上做什么呢？吃饭啊，对这个好，早饭一定要吃。吃饭这件事情和卫星导航有关吗？你需要用卫星导航给你把米定位到嘴里吗？其实不需要，啊。但是卫星导航呢，它确实是和农业是密切相关的。大家都知道自动驾驶，但是自动驾驶技术呢，到今天一直没有落地。但是什么自动驾驶落地了呢？自动驾驶的拖拉机，啊，自动驾驶的农业收割机，其实已经用得非常非常多了。所以在智能农业当中呢，卫星导航定位系统呢，那这我就不用说了，它一定是为自动驾驶然后提供了这样的一个位置的保障。所以你每天吃的米呢，也是离不开卫星导航定位系统和你的保障的。但是如果你们在看电视的时候呢，是不是经常会看到电视里边这个呃什么什么，然后互相之间又动武了这样的一些情况呀？所以像导弹制导这件事情和卫星导航有关系吗？对，这肯定是有关系的。那我们就不讲了。啊、呃，有时候呢，我们也经常会在电视里面看到像是动物保护这样的一些情况。动物保护这件事情和卫星导航有关系吗？说要把一个芯片安在动物身上，其实发生了变化呢。我们需要及时对它进行维护，然后才能够避免危险。这不仅是用在桥上，比如说像是我们用在呃山体滑坡、用在泥石流，然后用在像铁轨的路基沉降的监测上面。嗯、呃，大家有时候会在这个立交桥上呢看到特别特别大的这种货车。我们把它叫做“两颗一微系统，就是危险品车辆、大型客车。我们国家其实做过“两颗一微的项目，就是要求在这样的车上呢，强制的装上微导系统，来保障大家的公共安全。嗯，好了，然后这个你坐车坐了一段时间，比如说你现在到机场了，呃、嗯，这个飞机的起降和卫星导航有关系吗？有，对，其实，在飞机的精密进近的过程当中呢。都是需要位导来保障它的一个安全的，所以我们每次安全的出行、安全的乘坐飞机，都有卫星导航为你提供的一个保障。啊，那么我们再回到这位先生的职业上来，他是一个做金融的先生，金融这件事情和卫星导航有关系吗？其实呢，就是在金融的结算当中，我们通常会通过卫星导航来为金融结算提供一个非常非常精确的时间。因为在金融结算当中，如果结算的时间差出去一毫秒的话呢，那么结算的金额可能会差出去好几千万美元。这也就是为什么我们说卫导对于民用也非常的重要。除了军事当中的打击、精确制导需要卫导之外呢，在民用的、关系着我们国际民生的电力、金融、通信，还有包括像天气这样的一些行业当中呢，卫星导航都发挥着它非常非常重要的作用。呃、哦，那么我们说，今天我们讲的是，呃，未来就是未未未知的一个世界。经常大家会问说，有北斗一号、北斗二号、北斗三号，未来是不是还会有北斗四号和北斗五号？其实我们不知道，但是我们正在做的导航的未来呢，叫做是中国国家 PNT 体系。北斗系统虽然已经经过了几十年的发展，而且在二零二零年就会完成它的建设，正式的走向应用。当然，我们也拜托大家，在2020年或者在之后的生活当中，还是要多支持我们国家自主的北斗系统。但是呢，它还有一些它所覆盖不到的区域，比如说像我们在室内导航是没有信号的，比如说像是我们在地下导航也是没有信号的，比如说在水下现在只有声呐。我们希望呢，能够构建一个以北斗为核心的中国国家 PNT 体系，能够真正的实现我们说的5 A， 就是 a 0 y o n e 任何人。啊，在任何时间 anytime， 在任何地点 anywhere， 能够用它所使用的任何的导航手段 any way， 然后来实现它所想要达到的任何的导航服务，就是 any PNT service。这就是我们所努力的未来。虽然我们说未来一定是未知的，但是科研人员的努力和我们国家北斗系统的未来，我们相信一定是可被大家预见，而且是光明的。感谢大家支持北斗系统，谢谢。